0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲豫中会战。许昌城已经被日军占领了绝大部分地区，那么城内到处都是巷战，但是沦陷已经不可能避免了。师部大院里面躺满了伤员，城西和城南的部队被日军逐步的压迫后撤，虽然国军死守每一个房屋，牺牲完了才退一步。但已经退到了距离师部不过一二百米。至于城北，已经失去了联系，根本不知道情况如何。实际上，许昌这个时候已经失守了。如果不撤退，在此撑不过是多坚持两到三个小时而已，对于全局毫无意义。相反，新编二十九师就会全军覆没。吕公良仔细的考虑，决定还是要突围，能活着出去一个算一个。为新兵29师多少要留下一点种子，以便战后重建。他分析战况，认为城东和东南部还有一角，在国军的守卫中可以从那里突围。这个时候，新兵29师剩余的部队只剩下几百人，只有85团第二营相对完整，还有大约200多人。所以当天晚上，吕公良就指挥残余的部队，分别从日军较少的城东北角。和日军警惕性不高的西面突围。撤退之前，吕公良含着热泪，把新编29师的师旗烧掉，以防止被日军缴获。然后他对着官兵说：“如果我们突围成功了，还是要同日军继续战斗；如果失败了，要抱定成人的决心，不要投降，不要受辱。”出发之前。吕公良把参谋，也就是他的外甥孙浩喊来，跟他说：“你和参谋长从城西突围，我领着大部队从城东突围。如果突出去了，就在兖城的黑龙潭会合；如果突围失败，我阵亡了，你到后方的留守处，把我的家属和老小送到西安大后方去。你跟他们说，让他们放心。虽然我个人没有钱，但是政府和部队会照顾他们今后的生活。” 5月1日。凌晨两点，突围部队分两路冲了出去。吕公良率领几百人从城东突围，很快就被日军发现，进行了追击和拦阻。相反，孙浩和参谋长王元良的师部成员和通讯连的小股部队从城西突围，反而没有被日军发现。三天之后，这股部队的大部分成员突围撤退到了南诏。那城东的突围部队。是由八十五团第二营营长李树森负责掩护，吕公良师长和副师长他们都在这里。四周的日军数量众多，这股几百人的国军刚刚进入到日军的封锁线就被发现，双方展开了激烈的战斗。要想从日军团团包围的许昌突围，一旦被发现，难度就会变得非常之大。杨尚武团长亲自指挥部队激战，沿途非战斗人员撤退。双方激战了三个小时，由于敌我兵力相差十倍，最终第二营几乎是全军覆没。混战之中，团长杨尚武胸部中弹，血流不止，倒在了东南的麦田里。营长李树森扶起他，想要扛着他走。杨尚武团长知道日军距离他们只有几十米，他用最后的力气对李营长说：“你赶快突围，千万不要管我。”随后，杨团长就昏死过去。李树森和卫兵架起了杨尚武团长，但走出不到100米，日军就追赶而来，一梭的子弹扫射过来，卫兵牺牲，李树森营长的腿部中弹，无奈之下，李树森只能自行爬走突围，幸好路上遇到了战友，将他搀扶，逃出了日军的封锁线。当天晚上，附近一个逃荒到麦田的农民大娘，听见麦田里有微弱的呻吟声，这才发现了杨尚武。当时城镇的中国居民，一旦日军来了以后，大多数都会逃亡他乡或者去后方。但是农村的农民过于贫穷，难以逃到很远的地方。许昌东郊于庄的农民刘国华回忆，于庄位于许昌东北 7.5 公里处，一条从许昌到开封的公路穿过村子。战前政府督促他们在村头的沟沟坎坎里面修筑了很多防空洞。以防止日本飞机的空袭。当时农民人心惶惶，白天一听到飞机的响声，就急忙钻到防空洞；到了晚上，家家户户携老扶幼，牵着牲口，带着干粮，到田地里面躲避。当地的群众称这种举动叫做“跑老日”。那个时候麦子长得很高，在一望无际的麦田里，一家人一坐，外面的日本人不容易发现。为了怕牲口叫出声音。就把他们的嘴巴绑住，到了天亮没事才回家。许昌打响之后，农民无论日夜都躲在麦田里，只有傍晚的时候才偷偷的回到村子，取一些日常的生活品。刘娃回忆说，当时他才九岁，许昌沦陷的时候，他家大多数人也逃到了田里，只有他生病的母亲带着他和七岁的妹妹在家里躲在一个小屋里，把窗户用破布塞上。但是三十号的晚上，日军的坦克经过他们的村子，震得门窗直响。他和妹妹吓得直哭。后半夜，日军开进了村子里，两个日本兵冲进了他们家，把家里所有的卷烟都抢走了，因为他们家是做手工卷烟生意。之后呢，不时有鬼子闯到他们家里，或者是舀水喝，或者是在屋内乱翻东西，连厨房的大小锅都被抢走了。快天亮的时候。一个本村的妇女逃进了他们家，他母亲好心的把她藏在阁楼上，谁知道他出于好奇，从阁楼的窗户伸头向外看日军的汽车，结果被院内的一个鬼子发现了，强行把他拖走。那么刘国华和他的母亲还有妹妹感觉到家里再也藏不住了，只能向外逃命，他母亲就拉着九岁的他和七岁的妹妹，准备逃到村北的麦地，里，结果刚刚摸到大门。就看到门口满街都是扛着刺刀的日本兵，他们吓得赶快就退了回来，从后门出去。谁知道刚走了几步，又看见很多日本兵在排队，他们实在没法走，只能躲到街边他二伯家的空房子里，找了一间放柴的小屋。刚躲藏不久，就听见枪声大作，炮声隆隆，战斗就打响。枪声大约响了两个小时，到了上午八点多才停下来。他们急忙出了小屋，向北边的麦地跑。这个时候，村里的日军已经开出去，和新编29师的国军部队作战了，只剩下几个哨兵在游荡。那么发现杨尚武的时候，杨尚武已经是奄奄一息。那位农民大娘给他喂水，又试图回村找人来救他，但是刚刚到村子就遇到日军扫荡杀人。大娘躲到村里，直到第二天的早晨才敢出村。赶到麦田的时候，杨尚武团长已经牺牲了。周边的农民只好把他的遗体埋葬。国民政府战后追授了杨尚武团长为少将军衔，给予他家属二十年的抚恤，每年六百银元。殉国前，杨尚武团长已经留下了给他妻女的遗书，里面写着：“日寇以数倍于我的兵力强攻曲昌，我师奉命死守阵地。身为军人。”殉国殉职是本分。今妻子分娩在即，不知道是男是女，希望妻子能够好好的抚养两个孩子长大。我父亲年迈，希望妻子代替我尽孝。那么，在杨尚武团长殉国的同时，突围的吕公良师长、李培钦团长都在和日军混战。先是团长李培钦遭遇到日军的伏击，胸部中了几枪，当场殉国。吕公良仍然指挥着部队。连续撤退过几个村子，可这时候天已经亮了，日军出动了大量的步兵、骑兵和坦克，四面合围。而我们之前提到的副师长黄永怀也指挥着几十个人，结果在烟墩郭村的时候遭到日军的前后夹击。当时黄永怀副师长中弹昏倒，被日军俘虏。同时被俘的还有三十多名官兵。黄永怀副师长醒后，正好目睹着一个日军用刺刀残杀被俘的国军官兵。他极为气愤，趁着日军没有注意他的机会，突然抢过了一把三八式的步枪，开枪把那名日军击毙。那周边的日军立刻就向他开枪，黄副师长身中多枪，壮烈殉国。那么，吕公良师长和第四连连长张文远率领的一个排，奋力突围到小王庄西南的麦地里。之前的战斗中，吕公良师长的手臂已经中了一枪，他简单的包扎之后。继续的指挥部队突围，但是刚到麦地就遭遇到日军100多人，周边数百日军也纷纷的向麦地冲过来。张远连长腹部中弹牺牲，吕公良师长亲自拿着手枪射击，结果被一发掷弹筒的榴弹击中，身负重伤，手中的手枪也被炸坏。这个时候部队已经被打散，吕公良身边只有警卫员卢炳正和普金等。吕公良对他们说：“我不行了，你们快走！我们三个人不能都死在这里，快走！你们活着出去也有个报仇送信的，快走吧！”在吕公良的再三催促下，这两个警卫员含泪离开了他们的师长。由于麦田很大，日军没有仔细的搜索，就追赶下去了。当天中午，几个在外躲避的老百姓去村子的四周救助国军伤员，发现了倒在血泊中的吕公良将军。一个叫做王柱的村民。听到麦田里有微弱的呻吟声，赶快的就跑过去，看到一个穿着军官制服的军人倒在地上，身边不远处有一支二十响的盒子炮。王柱就赶过去给他喂了几口水。吕公良师长已经是伤重不治了，他用微弱的声音说：“老乡，我是个军人，被日本兵打伤的，请你救救我。”因为怕遇到的是汉奸，所以吕公良并没有暴露身份。王柱。立即又跑去报告了保长王耕云，王耕云组织了几个村民，用箩筐把吕公良市长抬到了没有日寇的刚王村隐蔽了起来。王耕云经过检查，发现吕公良市长受伤很重，穿过手臂的子弹还是小事儿，关键是有一发子弹击穿了腹部，穿透了脊椎。这个时候的吕公良市长失血过多，内脏也受了重伤，说话非常含糊，已经是奄奄一息了。当年的河南农村，压根儿就没有什么医疗，也谈不上有什么药物。王庚银尽了最大的力量，用了敷鸡皮，甚至是吹大烟炮，这些土法给吕公良市长治疗。他把家里仅有的一条棉被取出，给吕公良市长盖上。这时候，这些农民已经从吕公良随身携带的名片中知道了他的身份。但是那些救治的土法根本无效。五月二日下午。吕公良将军停止了呼吸，时年四十一岁。村民们把吕公良将军的遗体妥善的安葬，还立了一个吕公良之墓的墓碑。要知道，这在当年是非常危险的，如果被日寇知道，这些村民他们别想活命。那么西29 ，新编二十九师突围的残部逐次就向叶县方向转移。5月1日下午，日军占领了许昌。此战，新兵29师全师 3,000 多官兵，几乎是全部牺牲。高级军官中，师长吕公良、副师长黄永怀牺牲；三个团长中，杨尚武、李培芹牺牲，姚俊明负重伤后失踪，至今没有找到遗体，推测也牺牲了。该师的高级军官中，除了参谋长侥幸突围之外，其余全部战死。日军是以20倍的兵力包围许昌。使用十倍的兵力攻击许昌，新编二十九师以绝对的劣势，前后苦苦支撑了九天之久，算是用尽了全力。日军此战的伤亡也有两千人左右，那么新编二十九师只有三千多人，全部牺牲。日军担任主攻的37师团伤亡还是比较大，的，以至于在豫中会战的后期作战，他都处于配角，再也没有作为中间力量使用了。许昌东郊余庄的农民刘国华。他回忆过战场的惨烈情况。他说：“日本兵离开我们村后不久，我们回到战场查看，公路上阻拦日军坦克和汽车的壕沟都被日军填平了。村子附近，吕公良师长300多人和日军交火的地方，尸横遍野，惨不忍睹，都是国军战士的遗体，但没有发现一个受伤的。据说日军把受伤的国军士兵都用刺刀杀死了。日军的伤亡也不少。”在许昌战死的日军更多，我们村子附近有很多燃烧的痕迹，这是日军把自己死亡的士兵火化了，把骨灰带走。本村的村民看到日军把村子的大门都卸下，连同其他的木料浇上石油点燃，将三具日军的士兵尸体扔到火上烧。日军的内山英太郎中将在他的日记里也这么写着： 5月1日许昌城内的扫荡于上午结束了。金晨攻占了东北角后，由该处出逃的部分部队， 6时二时许，在余庄附近被工兵第二七联队小野部队围歼。有缴获的名片中，德系该部为包括新编29师师长吕公良中将在内的司令部，因为战时匆忙，未能郑重地掩埋敌将遗体，并树立标志。身为武士，不胜惭愧。吕公良将军牺牲之后，国民政府追授他为陆军上将。抗战胜利之后，政府在许昌召开了隆重的追悼大会。1945年，将吕公良将军的遗体重新安葬 ；1946 年，又将吕将军的遗体迁葬回他的老家浙江。当时的场面非常的隆重，沿途的村子的老百姓也自发的摆上了祭品，目送英灵回家。根据曾经抢救吕公良将军的保长王庚银回忆 ，1945 年10月。他们村民帮助吕公良将军的妻女迁葬，打开了棺材，发现已经下葬一年多的吕将军的遗体，基本上没有什么腐烂，头发也没有掉落，倒是当时放进去的棉被和席子都烂得差不多了。这是什么原因？他们也不清楚。按照当地迷信的说法，这是吕将军英灵不灭。许昌保卫战到底应不应该打？结论是应该打，因为许昌。是交通枢纽，不可能轻易的放弃。而更为重要的是，豫中会战、许昌战役是第二阶段的第一场大战。正是因为许昌保卫战，汤恩对于豫中会战日军动用的兵力规模才有了一个正确的认识，这才让他避免了国军主力被日军围歼的危险。所以，从战略上来讲，许昌保卫战非常的重要。从战术上来说，许昌保卫战守了九天，在城下守了两天，最终全军覆没。根本原因是因为敌我的力量过于悬殊。国军将领谁也没有想到，一个只有三千多人国军驻守的城市，日军居然动用了近两万的兵力，这在整个抗战史中都是极为罕见的。许昌本身又无险可守，城市又狭小。在如此悬殊的实际差距下，能够守成这样，已经是相当不容易了。国军的一个师能够打到师长、副师长和三个团长全部牺牲，这在整个抗日战史中，甚至说整个二战历史中，都是极为少有的战例。新编二十师作为一支从地方部队升级上来的非一流的中央军，在吕公良师长的指挥下，和日军拼死决战。一直坚持到了最后一刻，这是令人钦佩的。那么，进入到豫中会战的第二阶段，日军的目的就已经非常明确了，要歼灭第一战区的主力，尤其是汤博集团的12万人。所以，占领许昌之后，日军就打开了包抄松山地区汤博集团主力的公路交通线。当年豫中和豫西的交通主要是依靠经过开封、郑州、荥阳。直到洛阳的陇海铁路，陇海铁路仅仅靠着黄河。抗战爆发之后，中日两军就各占据了陇海铁路的一段，隔着黄河对峙，开炮轰炸，陇海铁路无法通车，就失去了作用。那么，国军政府为了沟通豫中和豫西，在陇海线的南面修建了一条沿着新郑、密线登封到洛阳的公路线。这条公路线的直线距离很近。但并不适合于日军进攻作战，因为从密县开始，公路就进入到了松山地区，这里山势纵深，山隘山头数不胜数，虽然不是特别的险要的地形，终究是易守难攻，不利于进攻一方作战。那么这条公路修建的水平也不高，非常的狭窄难行，一年也走不了几辆汽车，所以即便日军占有很大优势的战斗力，也难以短期之内。突破这条公路线。那么，除了这条公路之外，在南方更远处还有一条经过许昌、襄城、临汝、伊川、龙门到洛阳的公路，叫做叶洛公路。这条公路的长度是密县登封的一倍，不过地形相对较好。公路在北面嵩山和南面的伏牛山之间，都是平地或者低矮的丘陵，少数是山地地形。这条公路远是远了一些。但是适合大部队的活动，是相对比较理想的包抄路线。那么这条公路的核心就是临汝线，一旦日军占领了临汝，就可以大体的控制这条公路。那么临汝距离许昌不过是140公里左右，以步兵的行军速度， 4到5天就可以赶到；如果是坦克或者是骑兵，也就是两三天而已。所以在豫中会战的初期，日军就制定了从许昌这条公路。迂回包抄，占领洛阳，彻底切断松山地区汤博集团主力加以歼灭的计划。日军是非常重视汤博集团的，他们认为汤博集团是整个国军中的精锐部队，他们对汤博集团有着相当长时间的研究。那么日军他们的研究结论就可以看出来，他们对汤博集团花费了多少心思。他们的研究结论是这样的。谭伯所指挥的第一战区部队，以85军、暂编15军担任黄河的正面河防，其主力13军、12军、29军配置于主抵抗地带。该集团的编制和装备，每军为2到3个师，均通常辖有炮兵部队，每师由3个团编成，师有山炮4到5门，满员师约为1万人，不满员师约 5,000 到 6,000 人，每团为3个营。每个营三个步兵连，一个重机枪连，一个迫击炮排。第一线部队的编制装备比较充实，捷克式步枪约占2分每支步枪配备的子弹约为150发。捷克式轻机枪每连4到五挺，每挺子弹约600发，另有同等数量的预备弹药。每团有重机枪约12挺，每挺子弹约一万0 0发，有迫击炮六门。每门炮弹约80发，另外战士每人有木柄手榴弹两到三枚，自带粮食四天份。在兵员素质方面，其年龄一般在1 6到三十岁，非常注意抗日教育，因此部队的抗战士气很高。但不少下级军官缺乏作战经验，干部有半数是军官学校出身，部队的训练比较好。在作战方面，为了减少损失。经常避免决战，而采用避强攻弱的作战方法。对于劣势之敌，则集中部队猛烈的攻击，务求必歼。作战时常以一般的部队配置于第一线，而以主力殿后，采用督战制。近来则采用苏联军队的作战方法，即以有力的防御态势吸引敌军至其阵地前，然后以正面及交叉的浓密火力进行杀伤。在阵地建成方面，非常注意据点式阵地的构筑与发扬火力及相互支援。夜岩攻击经常故意的发出喊声，使日军消耗弹药。攻击的时候，通常是先发出喊声，然后就是密集射击，接着就投手榴弹。在防守阵地前及附近的主要道路，通常埋设地雷，设置拒马和路寨，且在一些道路和其他的地区埋设假地雷。而阵地雷就在其附近。等等，从日军的这种研究结论，我们可以看到，日军对于他们强劲的国军对手研究的是多么细致。那么，对于国军的整体，日军认为国军擅长阵地守备战，战役旺盛，其装备的轻武器比较充足，但是火力骨干仅是以迫击炮为主，而大口径的后膛炮、坦克、飞机非常的不足，在进行大的战役。或者是大规模战斗的时候，由于无法压制日军的炮兵、坦克、飞机的强火力，伤亡总是很大。因为重装备不足，直到1944年，这种情况也没有改观，仍然无力进行战略性的反攻。还有一点就是，如果国军的中间兵团遭到挫折之后，其他的一般部队在士气上则会受到很大的影响，甚至是崩溃。所以日军认为，只要击垮了国军的精锐，那么，国军的抗日士气也会遭到重创。日军认为，整个北方国军的精锐就是第一战区汤恩伯的13军和第八战区胡宗南的第一军。这也是为什么日军不惜一切代价也要试图歼灭汤恩伯和胡宗南的主力兵团。那么，豫中会战，日军无论如何也要尝试歼灭汤恩伯的31集团军，尤其是务必要歼灭13军。当时担任十三军军长的是石觉，下辖第四、第八十一和幺七师。在许昌会战开始之初，日军就已经准备要包抄松山地区汤恩的主力，所以许昌会战的时候，除了37师团和第七旅团、骑兵第四旅团，还有坦克第三师团一部进攻之外，其余各部都在许昌的外围阻击援军。其实日军也是在为下一步的包抄做准备。那么，许昌战役刚刚打响，日军就下达了立即包抄合围的命令。所以， 4月29日，日军的华北方面军就已经向内山的12军下达了转移兵力至登封附近，形成包围圈，以歼灭在该地区的汤博集团以及所属第13军的命令。可见，日军想要围歼汤博集团的心情是多么的迫切，因为他们知道，一旦汤博集团被全歼，那么就意味着。日军在相当程度上掌握了战略的主动权。那么，在许昌会战期间，汤博主力曾经反攻密县，打得日军110师团一度招架不住，非常狼狈，但也让日军确定了汤博的主力还是在松山地区。那么，日军很狡猾，直到包抄开始之时，他们始终隐藏着他们的战略意图，仍然做出的是打通平汉铁路的样子。对于包抄的计划。只有师团长这一级的军官才知道，连伪军的高层也不清楚，属于高度保密。比如，主要负责包抄的坦克第三师团，一直隐藏在中路一线不动，就怕汤恩伯发现情况不对。直到许昌会战的最后一天，坦克第三师团一部才参战，随后就立即开拔进行包抄作战，让汤恩伯即便发现也来不及部署。在保密上，坦克第三师团只有师团长和参谋长。知道下一步是包抄汤博集团的主力，包括旅团长和连队长这些军官对此都是一无所知。那日军对汤博的任何担心都不是多余的。在许昌会战的最后，汤博已经发现情况不对，所以命令增援部队停止前进，反攻密线的部队也不要进攻，全军待机，观望日军下一步的行动。汤博已经开始认识到。日军很有可能大范围的包抄松山国军的主力，那么日军通过汤恩伯部署的改变，认为汤恩伯有可能已经意识到日军的会战企图，所以日军认为如果再拖延时间，就有可能导致汤恩伯部全力突围，包抄合围的计划就会失败，所以日军立即改变了计划，以争取时间。原本的计划中，日军占领许昌之后，要务必占领许昌南面的郾城、漯河。和随品，确保侧翼安全之后，才进行包抄。这个包抄不但可以合围松山的国军主力，还可以将汤安伯在公路以南的叶县、宝丰、鲁山等地的部队一网打尽。如果成功的话，汤安伯集团12万大军至少会被歼灭四分之三。那这个时候，因为日军害怕汤安伯会突围，根本就顾不上。4月30日，许昌会战快要结束的时候。日军认为已经不能浪费时间了，所以当天果断地取消了原定的计划，直接从许昌出发。至于郾城和漯河，则交给南下打通平汉铁路的部队负责。这支部队只有一个师团，也就是二七师团。面对汤恩伯的两个师，还有李宗仁的一个师，进攻上会有些困难。不过事已至此，包抄已经成为头等重要的任务，南下打通平汉铁路则变成次要的。日军明白，这个时候他们已经掌握了战场的主动权。日军本来就掌握了机动性上的优势。对于日军的步兵师团来说，装备了大量的马匹，还配属有汽车，行军的速度相当的快。另外呢，日军为了包抄，还特别调动了坦克第三师团和骑兵第四旅团，这两支部队的行军速度都要比步兵强了太多了。日军认为，如果隐蔽之后突然包抄。坦克师团和骑兵旅团最多只需要三到五天，就可以杀到洛阳的外围，切断嵩山向玉溪、伏牛山区撤退的主要路线。那么，短短的三到五天之内，汤恩伯很难发现日军的战略意图，并且完成撤退的部署。同时呢，日军还在正面沿着陇海铁路线和密线登封的公路线，猛攻汤恩伯部的正面。汤部如果光顾正面，侧面就会被包抄合围，如果汤部放弃正面撤退，那么豫中地区就会迅速的失陷，日军就可以直逼豫西的门户洛阳。豫西虽然有蒋鼎文部12万国军，但是绝对难以抵挡日军的14万大军，洛阳必然失陷，甚至豫西也会不保。日军的战略是极为狠毒的，那么汤布到底能不能躲过日军对他的包抄合围呢？